0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen
2: raus ins Leben.
3: Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything.
3: Da wo es laut ist, da wo es Brodel, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
2: We
0: will not hesitate.
2: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not convinced.
2: Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski live von der Pioneer One. Dies sind für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten entsetzliche Tage. Meine Gedanken sind bei Ihnen. Und Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam alles daran setzen werden, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwenden und Not zu lindern.
2: Jetzt ist natürlich auch, Hilfe des Landes erforderlich. Das kann man zur Minute noch nicht beziffern, weil wir die Schäden noch nicht genau kennen. Aber wir werden die Kommunen, die Betroffenen nicht alleine lassen.
0: Rheinland-Pfalz hat eine Katastrophe dieser Art noch nie erlebt. Das ist eine Naturgewalt, die wir hier erlebt haben, die uns alle sprachlos macht. Wir sind traurig, weil diese Katastrophe verursacht hat, dass wir Menschen verloren haben.
2: Ja, das waren Worte der Fassungslosigkeit und der Bestürzung. Bundeskanzlerin Angela Merkel, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und die rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer. Diese Katastrophe im Westen der Republik, sie verändert alles. Mindestens 85 Tote, darunter Retter, die andere retten wollten. Behinderte, Alte, Kinder, ganze Familien haben ihr Hab und Gut verloren. Hunderte werden noch vermisst, die Lebensgrundlage für tausende Menschen. Einfach weggespült von einer klebrigen, braunen, mit unglaublicher Wucht durch das Land fließende Wassermasse. Diese Katastrophe, so viel gehört zur Wahrheit dazu, sie verändert auch die Politik und natürlich auch den Bundestagswahlkampf. Sie ist, und das ist zynisch, aber schlicht wahr, immer auch eine Chance zur Profilierung der Krisenmanager, der handelnden Akteure. Wer in der Krise umsichtig, verlässlich, empathisch reagiert, der gewinnt die Zuneigung und am Ende auch die Stimmen der Wähler. Die Geschichte ist voll von diesen Beispielen. Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Matthias Platzeck. Wer das Leid der Menschen allerdings nutzt, ausnutzt für parteipolitische Taktik und Manöver, der wird brutal abgestraft. Es ist ein schmaler Grat. Und trotzdem gilt Helmut Schmidt, der große, erfahrene Flutkatastrophenmanager aus Hamburg, der ehemalige Bundeskanzler, er hat einmal gesagt, in der Krise zeigt sich Charakter. Und das ist die Chance für den Kanzlerkandidaten und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Er kann jetzt genau diese Fähigkeiten zeigen, die die Deutschen und übrigens auch viele CDU-Mitglieder doch immer eigentlich eher bei Markus Söder vermutet hatten. Krisenkompetenz, klare und schnelle Hilfen organisieren, klare Aussagen, Empathie und Engagement. Die Abreise. Nachts aus Stuttgart war natürlich richtig eine Absage an die CSU Klausur war es auch und ein Besuch ohne Presse in Altena in dem Krisengebiet war sicherlich eine kluge Entscheidung. Er wird seinen Urlaub am Bodensee jetzt verschieben und NRW wird die Bühne seines Bundestagswahlkampfs Laschet hat natürlich jetzt Heimvorteil. Aber auch für Olaf Scholz als Bundesfinanzminister ist die Bühne zumindest gerechtfertigt offen. Denn er ist Finanzminister, er sitzt auf der Kasse, er sitzt auf der Bundeskasse, die jetzt millionenschwere Hilfen für die Flutopfer organisieren muss. In seiner Funktion ist er natürlich automatisch auch ein Krisenmanager und hat da Autorität. Für Annalena Baerbock gilt das nicht. Sie hat kein Regierungsamt, kein Exekutivamt. Sie kann aus der Berliner Grünen-Zentrale heraus Betroffenheit selbstverständlich erklären, kann aber nicht wirklich eingreifen. Allerdings, und das gilt es zu beachten für die Union und auch für die anderen Parteien, die Grünen kommen jetzt mit ihrem Urthema zurück. Denn natürlich sind diese Starkregenereignisse auch auf den Klimawandel zurückzuführen. Das sagen renommierte Wissenschaftler. Und damit ist das Urthema der Grünen wieder im Mittelpunkt dieser Wahl. Fazit also, dieser Wahlkampf bleibt unvorhersehbar. Schwarz kann profitieren, Grün kann profitieren. Und ein bisschen auch die SPD. Für die FDP ist dies im Moment eine ganz schwierige Zeit. Unsere weiteren Themen heute. Mit Rasmus Buchsteiner, unserem Chefkorrespondenten, war ich vor Ort in Bayern im Kloster Seeon, wo die CSU sich zur Landesgruppenklausur getroffen hat. Ohne Armin Laschet, aber trotzdem mit spannenden Ergebnissen in unseren beliebten Rubriken bei What's left und What's right spricht Gordon Repinski über grüne Plakate und ich über eine Kernforderung aus dem bürgerlichen Lager, die erstaunlich selten im Moment zu hören ist. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik erklärt uns Mona Neubauer, die Landeschefin der Grünen, was sie von der Bundeskanzlerin hält.
4: Deep Dive
2: Ja, herzlich willkommen in einem Deep Dive mit Rasmus Buchsteiner, seines Zeichens nicht nur Chefkorrespondent von The Pioneer, sondern seit, wie ich gerade gelernt habe, 18 Jahren politischer Reporter. Angefangen bei der Passauer Neuen Presse, das passt ja ganz gut, Rasmus, denn wir sind heute in Seon und ich bin beeindruckt, wie sehr die CSU aus einer Klausurtagung eigentlich auch ein Happening macht. Das ist ja schon sehr idyllisch hier äh, in diesem Kloster und es passt so ein bisschen zu dieser Mir san mir Mentalität, die die CSU ausstrahlt. Also ähm, es ist sehr spannend, aber es läuft alles anders, als wir gedacht haben, oder? Da
4: hast du recht. Die CSU, die ist ja eigentlich immer schnell dabei, ähm, Bilder zu produzieren. Postkartenidylle, weißblauer Himmel hier über dem Kloster in See. Und das war alles der Plan. Aber jetzt hat sich das geändert. Heute am Donnerstag, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, kam die Absage aus Düsseldorf von Armin Laschet, weil da hat sich die Situation im Rheinland tatsächlich zugespitzt, nicht nur im Rheinland. Michael, wie, wie hast du das verfolgt die letzte Nacht?
2: Ja, es gibt dramatische Bilder von Hochwasser im, im Rheinland, im südlichsten Teil vom Rheinland, in der Voreifel, gibt es wirklich unglaubliche Überschwemmungen. Wir haben inzwischen mehrere Tote zu beklagen, darunter auch Helfer. Und Armin Laschet als ein NRW-Ministerpräsident kann aus meiner Sicht gar nichts anderes machen, als natürlich vor Ort jetzt den Krisenbekämpfer zu geben oder auch zu sein als Ministerpräsident und nicht nach Bayern für fünf oder sechs Stunden zu reisen, um hier mit Markus Söder über Steuersenkung zu diskutieren.
4: Das sind natürlich so Momente, Michael, wo, wo der Terminkalender sich nochmal neu durchschüttelt bei, bei Spitzenpolitikern. Ich, ich denke gerade drüber nach, Michael, was 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 hätte er zu fürchten gehabt, wenn er eisern dran festgehalten hätte an diesem Termin hier
2: in Seon? Ich glaube, das wäre wirklich eine sehr schlechte Presse gewesen. Ich erinnere mich an Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin in NRW, die damals bei dem Stromausfall im Münsterland, wo es auch ähm, eine kleinere Krise gab, in ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, geurlaubt hat, das Handy nicht dabei hatte und äh, sich geweigert hat, zurückzukommen aus ihrem Urlaub nach NRW, um dort als Landesmutter eben auch Krisenkompetenz zu zeigen. Und äh, Armin Laschet hat das alles sehr intensiv verfolgt, die Fehler damals von Hannelore Kraft. Er wusste, er kann auf gar keinen Fall sein Bundesland verlassen, wenn dort Überschwemmungen, Tote und eine Krise zu managen ist. Ja,
4: wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, tatsächlich, dann sind Wahlkämpfer, die können an, an, an Statur, an, an Profil gewinnen in solchen Phasen, in solchen besonderen Katastrophen. Phasen. Sie können aber auch durch schlechte Symbolik, schlechtes Krisenmanagement, durch den Verzicht äh, auf Empathie, Gesten können Sie ganz schön verlieren. Das ist mein Eindruck. Äh, wenn man mal schaut, wo fing das an? Matthias Platzek ja. zum Beispiel.
2: Oh ja, 96, der Deichgraf, Brandenburger Umweltminister, der bei der Oderflut sehr schnell sehr beherzt reagiert und seitdem sehr beliebt ist.
4: Gut, und dann sind natürlich äh, die Bilder von Gerhard Schröder in Erinnerung geblieben. Der Kanzler in Gummistiefeln und in Anurak südlich von Leipzig äh, im, im Wahlkampf 2002. Und da war es tatsächlich... Der Kanzler, der, der, der gehandelt hat und Edmund Stoiber, der musste, glaube ich, erstmal auf der Landkarte suchen, wo liegt dieses Hochwasser eigentlich, dieses Krisengebiet äh, südlich von
2: Leipzig. Ja, Helmut Schmidt fällt einem natürlich auch sofort ein ähm, in Hamburg. Es zeigt sich eben doch, dass Menschen, Politiker am Ende haben wollen, die sehr schnell Führung zeigen können und sei es nur zu symbolisieren, weil was kann Armin Laschet jetzt gerade tun, außer Bilder zu produzieren und das Gefühl zu geben, ich bin da. In den nächsten Tagen wird es sicherlich Hilfsmaßnahmen geben, finanzieller Art, Vielleicht auch Koordinierung aus dem Bund, Hilfestellungen für die betroffenen Regionen. Aber am Ende zeigt sich, hat er das Gespür für den richtigen Moment und eben auch die richtige Aussage? Deswegen sollten wir mal reinhören, was Armin Laschet gestern, am Donnerstag, in einer Pressekonferenz gesagt hat zu den Vorfällen, zu den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen. Hier in Hagen kann man, glaube ich, exemplarisch sehen, wie gut die Zusammenarbeit der Rettungsdienste, der Krisenstäbe funktioniert hat. Viele Menschen haben alles, was sie besitzen, verloren, weil die Schlammmassen hinein in die Häuser gegangen sind. Wir werden die Kommunen, die Betroffenen nicht alleine lassen, sondern als Land hier auch Hilfe leisten, damit Nordrhein-Westfalen in dieser Situation solidarisch zusammensteht.
4: Ja gut, jetzt kommt es auf jedes Wort an und letztlich auch, äh, wie, wie wird das geframed, dies, dieses Thema? Ähm, wir haben das schon gesehen in den ersten Stunden danach, äh, waren die Grünen zur Stelle in den sozialen Netzwerken, haben das Thema auf, äh, aufs Korn genommen, nicht aufs Korn, sondern tatsächlich entdeckt als ihr Thema, Starkregenereignisse nehmen zu in Zeiten des Klimawandels und entsprechend äh, Klimaanpassungsstrategien sind auch notwendig und tatsächlich, die, die Frage ist berechtigt, haben wir genug getan im, im, in, in Sachen vorsorgendem äh, Hochwasserschutz, äh, weil die Lehren, äh, da hätte man ja genug Zeit gehabt, ähm, äh, die ziehen zu können nach den Katastrophen, die wir hatten.
3: 2013
2: gab es im Umweltministerium ein neues Konzept zum Hochwasserschutz in Deutschland, das wird sich jetzt zeigen, ob sich das bewährt oder nicht. Aber du hast schon recht, die Grünen haben eben diese externen Effekte, die ihnen auch jetzt nochmal vielleicht den Swing zurück nach oben bringen könnten. Wir haben die Hitze gesehen in Kanada, Kalifornien, das ist aber weit weg. Jetzt hier vor Ort diese Starkregenereignisse, die überhaupt die Wetterumschwünge wenn Und es ist natürlich auch Klimawandel, bedingt und wenn auch nur zu einem Teil vielleicht, dann ist das ein neues Thema für die Grünen. Absolut. Also beide können eigentlich gewinnen. Laschet als beherzter Krisenbekämpfer, der vielleicht die richtigen Worte findet, Empathie zeigt. Aber auch die Grünen, die das hinterliegende Thema für sich gewinnen können.
4: Ich glaube, dass wir jetzt so auf einen Zäsurmoment vielleicht zusteuern, Ein Moment in, in diesem Wahlkampf, wo das Ganze nochmal an Fahrt gewinnt, an Intensität, dass jetzt vielleicht eine Phase abgeschlossen ist. Ich glaube, in der Union glaubt auch niemand mehr daran, dass es äh, bei den Grünen noch weiter stark nach unten geht. Ich glaube vielmehr, dass das äh, jetzt so die Frage ist, auch bei CDU und CSU, dass man sich überlegt, wie muss die Kampagne aussehen, um in den letzten Wochen tatsächlich die volle Mobilisierung hinzubekommen. Ähm, ich erinnere mich noch an früher, da, da saß ja im Kanzleramt ein, ein Stratege, Ronald Pofalla, der gesagt hat, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll für die CDU, Konfliktthemen zu spielen, den, den Wahlkampf auf die Spitze
2: zu treiben. So zynisch es klingt, eigentlich ist es ganz gut für Armin Laschet, dass er hier nicht in Seehorn ist. Denn es wäre eigentlich kein guter Besuch gewesen. Gestern hier klare Ansage von Markus Söder und Alexander Dobrindt, die Union macht Steuerentlastung. Die Union steht für Steuerentlastung. Und Armin Laschet hatte beim ARD-Sommerinterview einen ziemlich unglücklichen hat gesagt, der hier für Furore gesorgt hat eigentlich, bevor die Flut kam, oder?
4: Ja, hinter den Kulissen bei der CSU erzählt man sich natürlich auch, naja, vielleicht hat dieser Armin Laschet, äh, spielt er auch mit verteilten Rollen, mit Christian Lindner
2: einfach, das ist so
4: eine kleine Verschwörungstheorie bei der CSU. Die FDP
2: groß machen, indem man die CDU bei Steuersenkung nicht so profiliert?
4: Genau, das ist dann natürlich auch ein böser Spin hier von der CSU. Und das zeigt, wenn sowas erzählt wird, dass da noch Zweifel sind in diesem, an diesen Kandidaten, dass das Verhältnis äh, Söder-Laschet-CSU-CDU lang nicht so perfekt geklärt ist, wie das aussah und wie die öffentlichen Bekundungen waren.
2: Ja, wir haben mit einigen gesprochen hier in Seon, die uns von, aus den Kulissen heraus erzählt haben, wie es abgelaufen ist. Söder wurde überrascht von dem Interview und von den Äußerungen auch. Danach gab es offenbar keinen direkten Kontakt, wo man das mal jetzt hätte aussprechen können oder eine gemeinsame Sprachregelung zum Thema Steuersenkung zu finden. Ich bin überhaupt überrascht, Rasmus, dass dieses zentrale Thema Steuerpolitik nicht bei den beiden längst besprochen wurde, sodass jeder genau dasselbe sagt wie der andere.
4: Ja, jeder fährt seinen Film in diesem Wahlkampf. Die machen so einen Wahlkampf, zwei Parteien, zwei Strategien. Und bei, bei, bei Söder und der CSU habe ich ganz klar den Eindruck, die haben sich gefreut über diese, diesen kleinen Patzer von Armin Laschet, nämlich gefreut in dem Sinne, dass sie sich haben besser profilieren können. Diese Klausur wäre im Vorfeld vielleicht gar nicht so beachtet worden, wenn es nicht dieses Steuerthema gegeben hätte. Und dafür muss man sagen, hat die, die CSU für solche Mobilisierungsinszenierungen hat die CSU ein Gespür wie keine andere Partei in Deutschland.
2: Ja, und ich muss sagen, Dobrindt und Söder, die ja bei Zeiten nicht immer Freunde waren, spielen sich ideal die Bälle zu, sind ganz klar in der Kommunikation gestern gewesen. Da standen zwei, die im Grunde dem Kandidaten gesagt haben, wo es hinzugehen hat. Ich zitiere Alexander Dobrindt, wir sind jetzt im Team Entlastung. Das war eine klare Ansage. Insofern hätte Laschet, wenn er jetzt gekommen wäre, ohnehin nur abräumen können, sagen können, so war das nicht gemeint. Selbstverständlich wird es im Laufe der Legislaturperiode steuersetzbar. Senkungen geben Und da ist ja auch ein ganz berühmter Satz im Programm oder ein kleines Wörtchen, das wahrscheinlich dann den Kompromiss zwischen beiden ausgemacht hätte.
4: Schrittweise, Martin? Richtig,
2: Rasmus, genau. Insofern am Ende wäre es aber trotzdem für Laschet hier kein schöner Auftritt gewesen, weil die CSU-Kandidaten, mit denen wir hier reden, die Bundestagsabgeordneten, es ist nicht so, als würden sie auf einen Armin Laschet in ihrem Wahlkreis warten.
4: Ja, wir haben gestern hier gesehen, wie im Kloster Seon da gab es äh, für jeden CSU-Abgeordneten die Gelegenheit, ein Foto mit Markus Söder zu machen. Ähm, und das ist natürlich die optische Variante. Wir haben mal nachgefragt, gab es Anfragen, um ähm, Armin Laschet äh, mit ihm aufs Foto zu gehen? Die gab es nicht. Also dieses Bedürfnis, mit dem eigenen Kanzlerkandidaten in Erscheinung zu treten, äh, bei den Abgeordneten, bei den Kandidaten, das ist offensichtlich nicht da.
2: Und wir kennen das Plakat, das die CSU aufhängen wird, wo Armin Laschet zu sehen wir haben es gestern auf diversen Handys gesehen, weil die Kandidaten es jetzt bestellen können. Aber sie tun es, und ich zitiere mal einen führenden Kopf der Landesgruppe, der gesagt hat, wir werden das Plakat den, den Wahlkämpfern und den Kandidaten beimischen. Aber so richtig gewählt und gewünscht ist dieses Plakat nicht.
4: Aber, Michael, man muss auch noch mal auf die CSU und ihre Befindlichkeit schauen. Die haben keine guten Umfragen hier in Bayern. Da ist nach dieser Kanzlerkandidatenkonfrontation, die es gegeben hat im April, ist es runtergegangen. Vorher die absolute Mobilisierung, viel Unterstützung für Markus Söder und dann sein, sein Nachgeben, sein erzwungenes Nachgeben und auch sein Nachtreten. Das ist nicht gut angekommen. Man weiß hier in Bayern auch nicht so richtig, wofür steht die CSU und Markus Söder, der hat ja versprochen, äh, ein überdurchschnittliches Ergebnis in Bayern. Ohne das gute CSU-Ergebnis kommt Armin Laschet, kommt die CDU. Dann auch nicht weit über die 30 Prozent, so, so ist zumindest die Erwartung. Und äh, um diesen Anspruch einzulösen, äh, muss die CSU noch sichtbarer, noch überzeugender werden. Und das ist die Aufgabe für die nächsten Monate. Ich bin gespannt. Nächste Woche wird ja dann vorgestellt, äh, das, was Sie nennen, den Bayern-Plan, äh, die eigenen äh, Punkte der, der, der CSU äh, zur Bundestagswahl.
2: Ja, ich fand interessant gestern auch ein Gespräch mit einem Abgeordneten Süder. Auch Süder ist nicht alternativlos. eine Wochenmagazin titelt diese Woche mit der Söder-Dämmerung. Das ist vielleicht schon sehr weitgehend, aber du hast die Umfrage angesprochen. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Es gibt Austritte aus der CSU im starken konservativen Flügel, die wollen nicht, dass ein CSU-Vorsitzender Bäume umarmt oder eine Regenbogenmaske trägt und damit seine Solidarität für die LGBT-Community zeigt. Also da gibt es auch innerhalb der CSU einen, einen äh, Riss und natürlich haben manche auch Probleme mit der doch sehr schnellen inhaltlichen ähm, Flexibilität, die Markus Söder gelegentlich an den Tag legt und dann auch noch die Niederlage in der Kanzlerkandidatur. Also so unangefochten ist der Mann auch nicht, lerne ich hier in Seon.
4: Das stimmt und das gehört auch nicht zum Selbstverständnis der CSU. Wenn man sich anschaut, die starken Werte der, der FDP, das Weiterbestehen der AfD, das sind Wählerklientele, wo eigentlich die CSU als, als, als Volkspartei, als große Volkspartei den Anspruch hat, die auch zu vertreten und nicht zu vergessen. Die freien Wähler, mit denen sie in, in München regieren und denen auch bundesweit bei der Bundestagswahl einige Prozentpunkte, zugetraut werden und das sind Prozentpunkte, die tatsächlich der Union, die der CDU, CSU fehlen können.
2: Ja, unser Fazit, Rasmus aus Seon. Tja, Söder und die CSU, du hast es ge gesagt, getrennt marschieren, vereinschlagen wäre wahrscheinlich der positive Spin der Unionskampanieros, aber in Wahrheit ist es so, wir sind hier bei einer Schwesterpartei, die eben alles Mögliche tut, aber nicht an die CDU zu denken und, und den Wahlerfolg der CDU zu sichern, sondern sie denken an sich, an den Freistaat, an den CSU-Erfolg und Markus Söder und Armin Laschet haben ihren direkten, dauerhaften Draht, den man doch erwarten könnte, eigentlich noch nicht gefunden, oder? Das
4: stimmt und äh, Markus Söder, das habe ich immer noch im Ohr, dieses Interview der Süddeutschen Zeitung. Paulchen Panther wie war nochmal der Spruch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich komme wieder, keine Frage.
2: Ah, ja genau. Sehr schön, ja ja, da ist was dran. Also ähm, Söder, Söder ist unberechenbar für Armin Laschet. Das muss man einfach so sehen. Die CSU ist unberechenbar für die Union. Insofern glaube ich, kann es da auch weiterhin noch Stichelein geben. Ich bin gespannt auf den Bayernplan. Aber Armin Laschet muss jetzt vor allem erstmal zeigen, das was in der Pandemie ihm so wenige offenbar nur zutrauen, dass er Krise Kompetent bewältigen kann, mit Ruhe, mit Übersicht und Umsicht. Und ich glaube, das ist jetzt entscheidend. Und die CSU, vielleicht ist er ganz froh, dass er die jetzt gerade mal ein paar Tage nicht an der Backe hat.
4: Du hast ja gesprochen mit jemandem, der die CSU ganz, ganz lange kennt, begleitet hat. Er gehört selbst zur CSU, hat wichtige Ämter gehabt und hat auch noch eine Phase erlebt, Michael, wo es ganz anders aussah.
2: Ja, Hans-Peter Friedrich, ehemaliger Landesgruppenchef, seit 98 im Bundestag. Er hat erlebt, wie die Union aus der Regierung abgewählt wurde und ähm, er war Bundesinnenminister. Er hat sich mit Angela Merkel angelegt, mit Horst Seehofer, auch mit Markus Söder. Dieser Mann kennt die CSU wie kaum ein Zweiter in der Landesgruppe und ich habe mit ihm über das Verhältnis CDU-CSU gesprochen, aber auch über den Wahlkampf in Corona-Zeiten. Vielen Dank, lieber Rasmus.
4: Bitte. Interview der Woche.
2: Herzlich willkommen erstmals im Hauptstadt-Podcast-Interview Hans-Peter Friedrich. Schönen guten Tag. Hallo, grüße Sie. Herr Friedrich, wir sitzen hier in Kloster See und Ich bin das erste Mal hier bei der CSU. Ist schon eine eigentümliche Welt, hätte ich fast gesagt. Diese CSU-Landesgruppensitzung irgendwo hier in den bayerischen Voralpen.
1: Ja, und wir haben ja den Transfer geschafft von Wildbad Kreuz, das ja nicht zu, zur Verfügung steht mehr, hierher nach Seon und haben uns inzwischen eingewöhnt. Also der der Kräutergeist
2: schwebt jetzt auch über Seon. Herr Friedrich, Sie sind ja auch Bezirkschef und damit ein, einer der wichtigen Landesfürsten der CSU und einer der Chefwahlkämpfer auch in Ihrem Bezirk. Plakatieren Sie Armin Laschet?
1: Ja, das wird man sehen, wie viele Plakate am Ende da plakatiert werden. Unsere Ortsverbände sind ja relativ frei. Wir haben ein schönes Plakat von Armin Laschet. Ich, äh, Stellen Sie das auch bei Ihrem auch, Wahlkreis? Das, natürlich, bei mir im Wahlkreis wird es aufgestellt. Aber es äh, gibt natürlich viele, die sagen, also wir plakatieren den Söder, am Ende des Tages ist es egal. Alles kommt am Ende in den großen Topf Union. Und äh, ich hoffe, dass wir am Ende ein gutes Ergebnis haben werden.
2: Wie groß sind die Wunden noch bei Ihnen, Herr Friedrich? Dass es nicht doch ein CSU-Mann ins Kanzleramt schafft?
1: Naja, natürlich äh, waren viele voller Erwartungen und Hoffnungen. Weil natürlich Söder ein tolles Ansehen in der CSU hat, in der Bevölkerung, auch in Bayern. Und für die Wahlkämpfer wäre natürlich ein Kanzlerkandidat Söder auch so ein Selbstläufer gewesen. Nicht? Also man hätte äh, sich schon erwartet, dass wir dann gute Wahlkreisergebnisse auch äh, haben. Aber gut, ist es ist anders gelaufen und äh, wir sind keine schlechten Verlierer, sondern ähm, Armin Laschet ist jetzt unser Kanzlerkandidat. Und viele kommen auf mich zu und sagen, Mensch, ich habe den Laschet jetzt im Fernsehen gesehen. Der ist doch eigentlich ganz gut. Also die Erwartungen sind, da haben Sie recht, nicht besonders hoch gewesen, aber er punktet.
2: Das heißt, keine Sticheleien mehr aus Bayern in den letzten zwei Monaten?
1: Also ich habe jedenfalls in den Ortsverbänden am Anfang natürlich Katastrophenstimmung, aber jetzt in den letzten Wochen nichts mehr gehört. Also seitdem äh, Armin Laschet auch im Fernsehen äh, hin und wieder mal ein Interview macht, äh, sind, hat sich das alles ziemlich beruhigt.
2: Und jetzt hat die CSU ihm auch klar gemacht, dass eine Union immer mit der Forderung nach Steuersenkungen in einen Wahlkampf geht, selbst wenn der Unionskanzlerkandidat sagt, es gibt keine... Ein Raum für Steuersenkung. Also ich
1: halte dem Armin Laschet mal zugute, dass er das etwas unglücklich formuliert hat, indem er gesagt hat, im Moment, und keiner weiß natürlich, wie lange der Moment geht, ich glaube, dass es zur DNA der CSU gehört dass man sagt, wir wollen, dass die Menschen von dem Geld, das sie verdienen, möglichst viel behalten können. Und deswegen gehört auch Steuerentlastung zu unserer DNA. Wir haben das auch nochmal formuliert hier im SEON, sehr, sehr konkret. Steuerentlastung für Arbeitnehmer, Steuerentlastung für Sparer, Steuerentlastung für Eltern und Familien. Also das gehört zu unserer DNA und das ist ganz selbstverständlich. Und ähm, am Ende des Tages kann man aber an dem Beispiel sehen, wie wichtig es ist, dass die CSU eine eigene Partei ist, eine eigenständige Partei und am Ende des Tages in Koalitionsverhandlungen auch ihr Wort machen wird.
2: Aber wie geht das am Ende aus? Wir haben äh, ja, hunderte Milliarden Euro für die Pandemie ausgeben müssen. Und der Kandidat sagt vielleicht ja auch aus inhaltlichen Gründen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir geben so viel aus. Wir wollen zugleich die Schuldenbremse einhalten. Ja. Vielleicht ist einfach mal kein Geld da für Entlastung. Naja, also
1: das eins ist immer klar. Wenn, wenn wir sagen, wir wollen Steuerentlastung, dann heißt es natürlich immer, im Rahmen der Spielräume, die da sind. Und die Spielräume, die schauen wir uns im Einzelnen an. Aber einige Dinge haben wir ganz konkret jetzt schon festgelegt und uns darauf festgelegt. Das ist, wie gesagt, die Entlastung für Arbeitnehmer, auch die Mütterrente ist auch eine Entlastung. Ich sage mal, auch das sind alles Dinge, die wir für notwendig halten, um, um den Menschen im Land, die sozusagen das Ganze am Laufen halten, zu sagen, eure Leistung, es soll honoriert werden, ihr sollt mehr von dem, was ihr erarbeitet habt, behalten können. Und äh, ich, ich glaube, das ist auch etwas, was die CDU am Ende des Tages äh, akzeptieren muss.
2: Herr Friedrich, die CSU steht gar nicht so gut da in den Umfragen in Bayern. 36 Prozent ist eine der jüngsten Umfragen gewesen. Das ist ja fast weniger, als das Horst Seehofer zu seinen schwierigeren Zeiten hatte. Was ist da los? Alles der laschet Malus oder ist das der Nicht-Söder-Bonus, weil er nicht Kandidat geworden
1: ist? Mm, ja, nein, das, also ich glaube, dass es so eine allgemeine, subtile Unzufriedenheit gibt mit allen möglichen Geschichten. Ja? Da sind mal die Pandemieanordnungen. Den einen geht es zu schnell, den anderen zu langsam. Die einen regen sich darüber auf, dass die Kinder in der Schule Masken tragen müssen. Ein großes Problem. Die anderen, dass die Kultureinrichtungen nicht geöffnet werden, aber im Fußballstadion 60.000 Leute sein können. Also es gibt so eine subtile Unzufriedenheit, die natürlich auch dann dazu führt, dass man sagt, also jetzt ist mal Schluss, jetzt wäre ich mal was anderes. Die
2: Corona-Depression.
1: Am Ende des Tages wissen wir aber, also ich jedenfalls, dass die Leute, wenn es dann soweit ist, tatsächlich überlegen, was bedeutet das jetzt, wenn die oder wenn die regieren. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir am Ende des Tages wieder aufholen und auch ähm, ordentliche Ergebnisse in Bayern bekommen werden.
2: Hand aufs Herz, Herr Friedrich, Markus Söder als Bundeskanzler wäre natürlich dann auch die Projektionsfläche gewesen für alle CSU-Wähler hier in Bayern, wenn irgendwas mal wieder im Bund Schief läuft. Sind Sie nicht eigentlich doch ganz froh, dass der CSU-Chef hier in Bayern viel stärker ist, als dass er in Berlin auf die Mütze bekommt für alles, was diese neue Bundesregierung also machen könnte? Also
1: zunächst mal, man denkt ja immer so in Schritten. Der erste Schritt, der jetzt wichtig ist, wir wollen bei dieser Wahl gut abschneiden, um einen möglichst großen Anteil am Deutschen Bundestag zu haben und damit, habe ich auch, damit auch federführend zu sein in den, in den Verhandlungen. Und da wäre Markus Söder natürlich gerade in Bayern sensationell gewesen. Also wir, wir, und dann am besten das er, Amt nicht antreten. Er, ist, er, ist, er, er begeistert die Leute, weil er auch sehr reflektiert und sehr durchdacht er die ganz unterschiedlichen Themen anspricht. Auch, auch, auch so wir auftreten, ein bisschen witzig und äh, nicht zu verbissen. Das ist ganz toll. Was danach passiert wäre, wenn er Kanzler geworden wäre... Was das für die auch innere Balance zwischen CDU und CSU bedeutet hat, darüber kann man nur spekulieren. Ich überlasse es einfach mal den Politikwissenschaftlern, die da bestimmte Meinung dazu haben. Aber das ist ja alles Theorie. Ja. Wir haben einen Kanzlerkandidat, der heißt Armin Laschet, ist Vorsitzender der CDU und mit ihm gehen wir jetzt in die nächsten zweieinhalb Monate
2: und werden das Ding packen. Aber eine historische Chance war es schon, so beliebt war selten ein CSU-Vorsitzender im Norden, im Nordwesten, in Niedersachsen, in Nieder am Niederrhein, oder? Absolut, also das muss man sagen, das ist schon etwas Besonderes. Ich kann mich ja an,
1: den, an die Kandidatur von Französisch Strauß erinnern, wo es, äh, wo es also natürlich auch in bestimmten Kreisen der Union, nördlich äh, des Mainz äh, bis hin zur Ostsee und Nordsee, äh, äh, eine große Anhängerschaft gab, aber der größte Teil Niedersachsen, kann ich mich damals erinnern, beispielsweise war doch sehr reserviert gegenüber Franz Josef Strauß. Selbst bei Edmund Stoiber war das dann noch der Fall. Ob sich das bei Markus Söder geändert hätte, diese Begeisterung für ihn im Wahlkampf, das, auch darüber kann man nur spekulieren. Aber Sie haben recht, es war eine so gute Ausgangsposition wie nie zuvor.
2: Vielleicht ist es ja auch einfach wahr, dass die Funktionäre, die Elite, ich sag mal nicht das Establishment der CDU, es einfach nie zulassen wird, dass ein Kandidat der kleineren Schwesterpartei den ganzen Laden anführen darf.
1: Nein, das kann man nicht sagen. Die, die Beispiele Strauß und Stoiber äh, sprechen ja für das Gegenteil. Dort hat ja sowohl Kohl damals äh, das Feld räumen müssen äh, gegenüber Franz Josef Strauß, als auch Angela Merkel dann für Edmund Stoiber freimachen müssen. Also das wäre, das wäre sicher nicht die, die grundsätzliche Frage gewesen. Aber eins ist natürlich wahr, sobald der CDU-Vorsitzende sagt, ich als Vorsitzender der größeren Partei, ich möchte das jetzt machen, wird es natürlich für den kleineren Partner immer ganz, ganz schwierig. Und äh, es hätte im Grunde nur die Möglichkeit gegeben, dass Armin Laschet vom, von sich aus sagt, also Nordrhein-Westfalen ist schöner und ich bleib da. Aber in dem Moment, wo er sagt, also ich will das, sind eigentlich die Würfel gefallen.
2: Herr Friedrich, mal eine persönliche Frage zum Abschluss. Sie waren so vieles schon in dieser CSU. Vom führenden Kopf der Landesgruppe bis zum Bundesminister, CSU-Bezirkschef, sind Sie immer noch Bundestagsvizepräsident jetzt. Was treibt Sie an? Warum zieht es Sie noch mal in den Bundestag? Warum genießen Sie nicht das Leben hier im schönen Oberbayern?
1: Ja, das, das Leben ist schön, aber im Oberbayern ist auch schön, aber Oberfranken ist noch schöner, äh, da, wo ich herkomme. Aber äh, nein, ich glaube, ein, 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 ein politischer Mensch muss immer versuchen, mitzugestalten, mitzumachen, einzugreifen, solange er das kann und das will und ich spüre die Lust dazu und solange mache ich das auch.
2: Oder Sie können nicht loslassen.
1: Ja, das ist natürlich auch wahr. Das ist immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, das Ganze zu beenden. Das wird man am Ende nie so richtig wissen. Ich sehe aber natürlich auch Kollegen, die noch älter sind als ich, die es jetzt unheimlich schwer haben, auch, auch emotional sich, sich zu lösen von dem Ganzen. Es, ist ja doch, es hat ja doch den größten Teil des Lebens äh, bestimmt. Also mhm. der, der, der Berufszeit, der, war man Politiker, hat mit diesem ganzen politischen Geschehen gelebt, mit allen Auf und Abs und insofern prägt es einen bei manchen ist sicher auch ein bisschen Sentimentalität dabei, aber das würde sich als, als Motiv nicht ausreichen, um nochmal zu kandidieren. Denn es ist natürlich auch schon so ein Wahlkampf, ist natürlich auch schon Knochenjob, denn die Leute müssen sehen und müssen spüren, da will einer gewinnen und da will einer gestalten und das überzubringen. Das kann man nicht, wenn man müde ist und nur nicht loslassen kann, sondern da muss man schon begeistert sein dafür und es gibt viele, viele Themen für die ich mich politisch begeistere. Vor allem Wirtschaftspolitik war ja immer mein Thema. Ich glaube übrigens, dass Wirtschaftspolitik jetzt wieder ganz, ganz wichtig wird in den nächsten Jahren. Also in, insofern ähm, habe ich meinen Entschluss nicht bereut. Vielen Dank, lieber Herr Friedrich. Hat mir gefallen.
0: Und Gordon, what's left?
3: Die Linkspartei heute oder wieder die SPD? Heute geht es um die Grünen und es geht um die grünste Grünenkampagne aller Zeiten. Und ehrlich gesagt, ich musste zweimal richtig hingucken, um mir sicher zu sein, dass das wirklich alles so ist und nicht einfach so ein kleiner Farbfehler oder dass da einer im Photoshop das Gesicht aus Versehen noch mit Grün angemalt hat. Nein, aber es soll tatsächlich so sein, diese Grünenkampagne. Und sie ist nicht unumstritten. Der Kölner-Grüne Marvin Schut hat die Kampagne kritisiert. Er hat gesagt auf Twitter, warum sollen wir grüne Gesichter plakatieren? In welcher Welt stahlt ein grün angelaufenes Gesicht etwas? Gutes aus. Und tatsächlich, Michael, es ist ein bisschen eigenartig, wenn man sich das anschaut. Es sind einfach grüne Männchen und grüne Frauen.
2: Ja, so grün wollen die Grünen dann doch nicht sein. Ich bin auch ein bisschen befremdet über diese Plakatkampagne. Aber die Plakate sind gedruckt. Sie werden jetzt nicht mehr eingeschoben. Insofern hat die Bundestagskandidatin recht, die sofort auf diesen Tweet reagiert hat und gesagt hat, komm, vergiss das Thema. Die Plakate sind gedruckt. Die Grünen
3: werden damit in den Wahlkampf gehen müssen. Und interessant ist eine unterschiedliche Nuancierung. Wenn du dir Robert Habeck und Annalena Baerbock anguckst, dann siehst du, die Gesichter sind etwas konturierter als bei anderen Bundestagsbewerberinnen und Bewerbern. Das ist ganz interessant. Manche sind eben gleicher als gleich. Ja, genau. es ist ein bisschen so.
0: Und Michael? What's right?
2: Ja, Gordon, ich möchte darüber reden, über eine Wahlkampfforderung, die kaum noch einer sich traut zu erheben. Welche ist das? Äh, Grenzen zu. Die auch, Gordon, gar nicht schlecht. Ich meine Steuersenkungen. Hm. Denn Armin Laschet hat offenbar sein Wahlprogramm nicht ganz genau gelesen. Denn eigentlich stehen da an einigen Stellen ein paar entlastende Merkmale drin. Zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer. Und jetzt hat er in einem Interview gesagt, Steuersenkung, nein, also das müsse ja eigentlich gar nicht sein. Da ist der Wirtschaftsflügel zu Recht sofort auf dem Baum. Und die CSU hat ein neues politisches Thema gefunden, um sich von Armin Laschet zu distanzieren.
4: Für die Union ist klar, dass wir entlasten wollen. Punkt. Das geht natürlich nur, wenn wir entfesseln, wenn wir ein Klima in Deutschland schaffen, dass derjenige, der eine Idee hat, einfach mal loslaufen kann, um diese umzusetzen, ohne dass da jemand steht mit einem Stoppschild und sagt, geht nicht, weil. Und dieses Entfesselungsprogramm muss direkt nach der Regierungsbildung erfolgen. Und dann werden wir schnell Wachstum generieren und auch entlasten. Diesen Dreiklang brauchen wir, darauf kommt es jetzt an.
3: Das war Carsten Linnemann, der Chef der Mittelstandsunion. So, und jetzt, meine lieben Damen und Herren, sind Sie live dabei gewesen, wie Michael Brücker die wichtigste Steuersenkung aller Zeiten vergessen hat, die Armin Laschet durchsetzen will, nämlich die Abschaffung des Restsolis. Jeder, der über 100.000 verdient, also wohlhabende Menschen in Deutschland, werden unglaublich entlastet, um mehrere tausend Euro im Jahr. Und äh, schon hochinteressant, dass der Wirtschaftsflügel äh, der Union äh, da tatsächlich wagt, nochmal weiter zu kritisieren. Ja, und Gordon Repinski, liebe Zuhörerin, dieser Hobbyökonom äh, hat natürlich wieder mal
2: vergessen, dass die Abschaffung, des Solis so sehr bei Konservativen und Liberalen im Genpool schon drin ist, weil sie verfassungsrechtlich zwingend ist, dass ja. man daraus schon gar keine steuerpolitische Forderung mehr macht. Ja,
3: Moment, das hast du vergessen. Das habe ich nicht vergessen. Ich, mir ist das bewusst, weil, weil das einfach eine, eine massive Änderung ist. Das wirst du wohl hoffentlich auch zugeben, Michael, dass es das eine massive steuerliche Veränderung ist. Ich sage ja nicht, sie ist falsch. Natürlich ist sie grundgesetzlich vorgegeben, aber sie ist eine massive steuerliche Entlastung. Ich sage hiermit an dieser Stelle zu, ich werde auch die nächsten zwölf Jahre in diesem Podcast weiterhin versuchen,
2: Gordon Repinski bei bringen, dass wenn ich einen Euro verdiene in diesem Land und davon 53 Cent an Steuern und Abgaben abgeben muss, dass das einfach zu viel ist.
3: Irgendwann wird er es verstehen. Der Mann, der aufmerksam unsere Podcasts hört, hat mit reiner Holznagel gesprochen, mit dem Präsident des Steuerzahlerbundes. Diese Zahl kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: What's next?
3: In dieser Woche ist Bundeskanzlerin Angela Merkel das letzte Mal in ihrer Funktion nach Washington D.C. aufgebrochen. In ganz kleiner und enger Delegation hat sie mit Joe Biden, mit dem neuen Präsidenten, noch einmal Herausforderungen besprochen. Aber auch nach Angela Merkel werden die Herausforderungen bleiben. Und einer, der sich darum in den ganzen vier Jahren gekümmert hat, das ist Peter Bayer, der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Er fährt in der kommenden Woche nochmal nach Washington, D.C. Und ich habe ihn angerufen und gefragt, welche Herausforderungen eigentlich bestehen bleiben werden.
5: Die Palette der Herausforderungen in diesem Verhältnis ist sehr weit und tief gestreut. Ich nenne da sehr konkret als erstes mal Nord Stream 2, dieses Pipeline-Projekt, das ein Hindernis immer noch ist im Neustart für die transatlantischen Beziehungen. Aber wenn wir das Ganze mal heben auf eine größere geopolitische, geostrategische Ebene, da sind große Dinge anzugehen. Die Herausforderung, die ich sehe, die sehr prominent ist, ist eine transatlantische China-Politik hinzubekommen. Wir sind ja nicht komplett like-minded, aber wir haben große Deckungsgleichen bei den Interessen, die wir haben in Bezug auf China. Ebenso nenne ich eine transatlantische Russlandpolitik. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Das gilt es anzugehen und wir haben nicht allzu viel Zeit dafür.
3: Und dann gibt es natürlich auch noch wirtschaftspolitische Herausforderungen. Ich denke da gerade an zum Beispiel die Welthandelsorganisation.
5: Ja, das ist ein Thema, das Sie ansprechen. Das ist schon langjährig unterwegs. Die Amerikaner blockieren eine Reform, was die Berufungsinstanz der Welthandelsorganisation anbelangt. Schlicht dadurch, dass sie die Richterstellen nicht besetzen, aber die Welthandelsorganisation wird ja auch von China missbraucht und deswegen müssen wir ja auch einen Sanktionsmechanismus in die Welthandelsorganisation reinbekommen. Also darum geht es um die Reform und wenn wir mal rein bilateral sehen, es gibt immer noch einseitig von den USA verhängte Zölle auf Stahl und Aluminium und auch noch die Drohung mit Importen von Autos in die USA. Hier, dass sie hier auch zusätzliche Zölle auferlegt werden. Das sind Dinge, die müssen jetzt abgearbeitet werden. Das wird nicht leicht werden, das wird eine Zeit lang dauern. Aber das sind die Herausforderungen, die einfach auch noch eine Zeit lang da sein werden.
2: Einsatz zu. Am Telefon jetzt Mona Neubau aus Düsseldorf. Und ich beginne direkt mit dem ersten Begriff. Ein Begriffspaar in diesem Fall. Bundeskanzlerin Baerbock.
0: Wenn wir es gut hinkriegen bis 26. September, das wofür wir laufen als Grüne.
2: Das Schönste aus der bayerischen Heimat.
0: Brezen. Ganz klar Brezen.
2: Die Windanlage in der Nachbarschaft.
0: Kann, wenn sie ähm, gut geplant ist, die äh, Bürgerinnen und Bürger mitgenommen sind und am Ende vielleicht sogar noch mitverdienen können an dem erzeugten Strom. Und daraus meinetwegen sowas wie neue Toiletten für eine Kita finanziert werden, ein Gewinn für die Nachbarschaft sein.
2: Verbotspartei.
0: Ermöglichungspartei für eine Zukunft, die sagt, äh, Wohlstand fußt aus äh, einer Mischung aus äh, Klimaschutz, Gerechtigkeit und Zusammenhalt und dafür braucht es Regeln.
2: Angela Merkel
0: hat äh, die Chance, länger Kanzlerin zu sein, als Helmut Kohles war.
2: Jamaika-Koalition
0: eine der Optionen, die nach einem Bundestagswahlergebnis äh, drin sind, äh, wo diesmal hoffentlich dann äh, nicht wieder manche äh, die Angst vorm eigenen Wollen verlieren. Alte, weiße Männer. Interessante Gesprächspartner, wenn man sie nicht in ihrer Selbstzufriedenheit als alte, weiße Männer als Gesprächspartner nimmt, sondern dass sie sie hochschaltet und wirklich versucht, mit ihnen über Zukunft zu diskutieren.
3: Vielen Dank, Frau Neubauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war es, meine lieben Damen und Herren von dem Hauptstadt-Podcast. Ich äh, schaue noch einmal zurück auf Feedback, das wir bekommen haben in der vergangenen Woche. Und zwar ein wunderbares, traumhaftes Feedback, über das sich auch Michael Brücker freuen wird. Dieter Reinig nämlich hat uns geschrieben, äh, aus München, oder er hat mir geschrieben aus München. Und er hat gesagt, es sei in der vergangenen Woche schmerzhaft gewesen als zwei Linke 35 Minuten lang überlegen, wie Baerbock oder Scholz doch noch gewinnen könnten. Ohne Gegenwind von einem Rechten, zum Beispiel Herrn Bröcker. Ich, ich verwahre mich äh, dann doch gegen ja, den das Begriff du, Rechte. Damit das, musst du leben, Michael.
2: Nee, das müssen einfach die Menschen ja, in dem Diskurs mal lernen, dass es nicht rechts ist, wenn man liberal-konservative Anliegen hat. Das ist Mitte.
3: Ja, genau. Das ist genau dein Narrativ. Das ist genau die Verschiebung der gesellschaftlichen äh, Diskursdebatte nach rechts, die du hier gerade Mal präsent gemacht hast. Wunderbar. Ich bin dran, Michael. Ja, dann Dieter mach Reinig schreibt weiterhin. Er hört euch und dich trotzdem sehr gerne im lustigen Streit mit Michael. Echt unterhaltsam und originell. Ein treuer und begeisterter Fan und Mitglied von Pioneer. Also lieber Dieter Reinig. Humorvolle Kritik mag ich unheimlich gerne. Vielen Dank, wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank für das Feedback. Bleiben Sie uns gewogen, schreiben Sie uns weiter, was Sie über uns denken und gerne auch, wenn Ihnen Gordon Repinski zu links ist. Bis kommenden Freitag, auf Wiederhören, wir freuen uns auf Sie.
3: Und wenn Sie Lust haben, uns Feedback zu schreiben, dann tun Sie das gerne direkt an meine E-Mail-Adresse g.repinski.mediapioneer.com. Ich lese alles, ich versuche das Allermeiste zu beantworten oder lese auch gerne mal etwas vor. In der kommenden Woche bin ich dann wirklich mal im Urlaub und Sie dürfen sich über Michael alleine freuen oder auch gerne beschweren, dann einfach an meine E-Mail-Adresse. Danach sehen wir und hören wir uns vor allem wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.